0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a la tertulia de IPNIC que es este evento que hacemos donde salimos de mil reuniones y bajamos de aquí abrimos el, el Notion de Dani con las ideas y con las novedades que hay esta semana y luego nos sorprende que la gente nos diga que, que la gente que, bueno, que, que, que aprendéis, que os inspira fantástico, <risa> fantástico ¿no? al final lo que hacemos aquí es compartir un poco lo que lo que aprendemos en cada día. ¿no? Eh, y aprovechamos para comentar casi en directo eh, cosas que, que vamos descubriendo que van pasando en el, en el mundo de las startups. ¿no? Que bueno, Hoy Dani nos, nos hace una lista de, de varias novedades. ¿no? Eh, si, siguen habiendo layoffs eh, por todos lados. ¿no? Y, y es curioso cómo empresas como empresas como Google, antes me estaba leyendo, esta mañana me estaba leyendo la, la nota que, que hizo TCI, que es un inversor eh, activista de Google, que le hacía Google eh, a Sundar Pichai, ¿no? al CEO de Google, y, y le decía un poco, bueno, eh, ¿qué va a pasar con Google? ¿no? Eh, antes de, de haber anunciado los layoffs, y parece ser que van a haber más layoffs en Google, ¿no? pero una compañía como Google, que tiene eh, casi 120 billion en la caja, eh, ¿no? Que, que, que está decreciendo está empezando a decrecer en ventas negocios como YouTube que han, que han ido creciendo de forma masiva están empezando a decrecer eh, y que se está empezando a plantear pues reducción de costes ¿no? se están empezando a plantear el margen bruto ¿no? Google que es un negocio que potencialmente podría ser, puede tener un margen, un margen del 100% o del 90% eh, tiene un margen del 30% y, y reduciéndose año a año en este entorno de de, de volatilidad o, o, de, o, de, o de sobrevaloraciones. ¿no? Lo que iba haciendo Google era ir reduciendo eh, su, sus márgenes e invirtiendo en nuevos bets, en nuevos negocios, como por ejemplo Waymo, que el otro día hablábamos de Meta, eh, cuánto había invertido en el metaverso Meta, pero Google lo que ha invertido en self-driving cars y cosas parecidas es, es una pasada también.
1: Y en, y en no morir, ¿no? En no morir, en que es longevidad. Que o sea, Alphabet, no Google, pero Alphabet también tiene una inversión muy grande en, en temas de, de medicina, de, de biomedicina, eh, biotecnología, perdona, que, que están muy, muy lejos de, de generar retornos.
0: Casualmente, más de 20
1: billion, igual que el metaverso. Aquí todo el mundo invierte 20 billion.
0: Ha invertido en nuevos bets que le han producido en los últimos cinco años menos de 3 billion en revenues. No en márgenes, en revenues. Eh, y parece ser que cosas como Waymo... Que es el self-driving car de Google, no, no arranca en la vida, ¿no? Ha pasado Tesla, bueno. Eh, les hoy, lo hoy 20 de
1: hecho, veces. Elon Musk anunciaba que por fin tenían beta pública el full autónomo self-driving car. Toda la gente que había pagado los miles de dólares para activar el módulo self-driving de. el full self-driving de Tesla eh, lo anunció hoy o ayer por la noche.
0: ¿Cuándo será posible activar esto en, en Europa? En Europa todavía en Barcelona. no queda?
1: En Europa todavía nos queda. En Estados Unidos, que son pioneros en esto y es de donde son, eh, han tardado años desde que creían que lo iban a lanzar hasta que realmente están empezando con la beta. Aunque la gente lleva ya años pagando por ello.
0: <risa> yo hace, hace un mes hubo un, un evento de Tesla, del OpenAI Day, que yo llevo en, en, en Bookmarks, este vídeo de tres horas y pico, no sé cuánto tiempo, y poco a poco voy viendo pocos minutos. ¿no? Pero es muy curioso este evento porque analizan todas las capas eh, no sé si lo habéis visto, ¿lo habéis visto? No. no. Ah, pues analizan todas las capas de este, de este sistema de inteligencia artificial, no desde la renderización, bueno, del, cómo, cómo funciona todo el decision making eh, con equipos enteros que se encargan de cada una de las capas. no Está
2: hablando de autonomous driving.
0: Sí. Okay. Y bueno, y la y cómo esto afecta luego también al, al robot, al Prime... Premium, ¿Cómo se llama? Eh, bueno, el robot de humanoide de Tesla, ah. uh -huh. que al final es la misma tecnología. Que es un poco cutre porque de momento lo tienen que mover unos señores. <risa> Todavía no, no, no funciona al 100%. Pero, pero tiene muy buena pinta uh -huh. lo que van a conseguir con eso. no Entonces, bueno Dicen que el año que viene va a lanzar. Vamos a ver los las, bueno, las anuncios que hacen Tesla que casi nunca cumplen. Ya, pero hay, que son aspiracionales. Y,
2: y yo también creo que hay mucho... Eh, mucho esfuerzo de marketing principalmente, eh, porque no se habla tanto de las empresas que, que realmente sí que han conseguido un nivel más alto de, de conducción autónoma. Eh, ¿Y ¿Cómo va a hablar
0: Tesla de sus competidores? No, no,
2: Tesla obviamente no, pero no se habla en, en general de, de estas empresas. ¿Pero ¿no? cuáles son? Eh, Waymo Claramente
0: no, de Google.
2: No, Waymo no, pero tienes Cruise en San Francisco, por ejemplo, que ya tiene un servicio funcional eh, de taxis sin conductor. Eh, que de hecho hace una semana o dos anunciaron que ahora funcionaba por el día también, porque aparentemente solo lo tenían disponible por la noche. Eh, y luego la mayoría de fabricantes han estado haciendo bastantes avances con esto. Eh, ahora tenemos cosas como el eh, control de crucero adaptativo, que al final es como una versión un poco reducida de, de lo que Tesla vendía, eh, pero también es verdad que Tesla igual se pasó un poco de, de la línea con lo beta que estaba su software. ¿no? Eh, y, y quizás podríamos argumentar que, que era un control de crucero adaptativo eh, con pocos esteroides. Eh, pero es algo que, que está pasando en la industria desde hace un montón de tiempo y Tesla no son los primeros, ni mucho menos, en, en conseguir este nivel de conducción
0: autónoma. Volkswagen, Ford, eh, marcas que tenían también centros de investigación, han ido cerrando estos. Eh, sí, pero Mercedes,
2: por ejemplo, si no me equivoco, estoy tirando aquí de memoria, Mercedes me parece que compró una compañía eh, que hacía esto y que yo sepa los... los eh, el, el control de crucero este adaptativo que llaman eh, va mejorando cada vez más eh, pues, pasa que no nos tan la de decir conducción autónoma eh, porque especialmente con legislaciones en Europa y cosas así pues no, no está permitido eh, pero no sé si está mucho más lejos
0: ¿es tan diferente una empresa de software eh, a una empresa de coches? ¿no? O sea, ¿cómo Ford va a desarrollar esto? De, de hecho
2: esto? Esto, esto es un muy buen ejemplo eh, porque precisamente Tesla eh, lo que está intentando es hacer la conducción autónoma exclusivamente con software. O sea, Tesla se basa en cámaras eh, que, pues con eh, visión por computador, eh, sabe la distancia de las cosas, sabe identificar objetos, etcétera, etcétera. Eh, la gran mayoría de otros fabricantes, por no decir todos, eh, utilizan radar o LiDAR. Eh, que aquí es un buen ejemplo de, o sea claro, esas, esas empresas que se quedan a hacer hardware, entre comillas, toda su vida, eh, lo acaban implementando con hardware, y un poco de software, y Tesla ha dicho, no, no, eh, nos quitamos la complicación del LiDAR, eh, quizás puede ser por temas estéticos, porque al final te cambia la apariencia del coche, necesitas hacer ciertas concesiones, eh, y han decidido tirar solamente por la, por la vía del software. Que yo creo que también es lo que les está lenteciendo precisamente, y por eso el resto de fabricantes han podido avanzar más rápido, porque el LiDAR es mucho más fiable que, mm -hmm. que Computer Vision.
0: Ya que hablo del evento este de OpenAI, otra cosa que me, me sorprende mucho de, de Tesla y de y de lo más que en general, y de su estilo, es lo tremendamente abierto y que cómo puede llegar a ser cutre comparado con la cultura pues, de eventos de Apple, ¿no? donde casi todo es lo hacen abierto. Oye, se rompe algo, no importa. ¿sabes? La gente lo, lo, no sé, lo, lo, lo enseña, enseña lo que están haciendo, son súper transparentes. Eh, y luego cuando enseñan los vehículos que todavía no funcionan, como la famosa demo del CyberTrack, que tira la bola de plomo en el, en el cristal y, y rompe el cristal porque no va todavía ¿no? Eh, y eso no pasaría con Apple ¿no? pero esta cultura de transparencia de building public ¿no? creo que, que funciona muy bien y con, con high tech de este tipo especialmente vamos a ver si en Twitter que es otra cosa ¿no? también, también es aplicable ¿no? ¿tú Jordi qué lees? <risa> haciendo que los deberes a última hora a ver, ¿qué más tenemos? que nos manda Dani más novedades del tema de la publicidad en Netflix. Uh -huh.
1: Bueno, una novedad grande en el mundo de Netflix es que eh, se ha ido o han cambiado el CEO de Disney. Que También. Disney, famosamente, es un poco trampa. Ha hasta vuelto, ha vuelto. Bueno, sí, se fue el que había sustituido a Bob Iger, que fue el mítico CEO de Disney que le dio la vuelta eh, con una estrategia de consolidación de, de varias compañías, de creación de muchísimo contenido y de migración satisfactoria al modelo de suscripción, no solo al modelo blockbuster tradicional. Eh, parece ser que el nuevo CEO, aunque estaba creciendo mucho en subscribers, de hecho, pasó a Netflix, todo Disney, el número de subscribers pasó a Netflix, pero es un poco trampa porque incluye ESPN, eh, que son varias decenas de millones de subscribers, eh, Disney Plus solo, todavía es más pequeña que, que Disney, ¿no? Pero el grupo Disney sobre, sobrepasó a Netflix y ahora ha vuelto Bob Iger. Que de hecho he leído que había muchos rumores y mucha gente apostaba por Bob Iger como candidato a la presidencia de Estados Unidos para 2024, ah, ¿sí? que sí. hubiera sido interesante porque es un tío muy listo y que, y que ha tenido mucho éxito. No sé políticamente de qué pie calza, pero, pero no va a ser candidato para, para el gobierno de Estados Unidos porque obviamente va a estar ocupado con Disney y esto no le da la vuelta en uno o dos años. ¿no? Y parece ser que han, han desacelerado el crecimiento y yo entiendo que lo que está pasando en Disney es que se están dando cuenta que en una economía mucho más eh, con mucho más retos, con un acceso a la financiación mucho más difícil, eh, tienen que volver a, a, a operar de una manera mucho más ajustada de lo que estaban haciendo ahora mismo, ¿no? donde simplemente estaban eh, estrujando esas adquisiciones que habían hecho sin estar creciendo de manera sostenible.
0: A mí me sorprende que hace unas pocas semanas... Eh, Igual dos semanas había escuchado a Bob Iger con Cara Swisher en una entrevista donde le preguntaba, oye, ¿tú volverías a Disney? Y el tío decía, ni de coña. <risas> o sea, no lo he hecho nada de menos. No sé. Y claro, ahora se anuncia que el tío vuelve como... Hace... O sea, es, es una situación súper rara. No sé qué ha pasado ahí dentro, pero
1: nadie lo entiende no estoy ahí dentro pero este es el problema Tú siempre de hablar. tienes
0: algún es ese
1: sí siempre algún pingarillo es el problema de hablar tanto que es lo que nos pasa a nosotros cuando dices muchas cosas te acabas contradiciendo sí sí totalmente totalmente bueno veremos Bob
0: Iger, que estaba ya pensando en otra cosa efectivamente y le preguntaba también si quería ser presidente de Estados Unidos y no lo negaba pero decía que no tenía planes ¿no? pero bueno esto hay varias gente que que, es, que lo dice no como David Sachs también mm. también se lo plantean no
1: mm. Bueno, y de hecho hubo un momento que se rumoreó tanto a David Sachs como a Chamaz eh, palijapatía como governors de California. Y creo que hubo un planteamiento en serio y que luego decidieron que no. Pero por algún momento se lo plantearon en serio, en partidos diferentes.
0: Es increíble la influencia que están teniendo esta gente. O sea, hablamos de, de los cuatro miembros del, del podcast, de All In Podcast, que es, son cuatro amigos, billionaires, que se dedican una vez a la semana como nosotros pero nosotros la sin el billionaires este ¿no? que <risa> es la versión buena de este podcast exacto eh, y se dediquen a compartir un poco pues pues sus opiniones políticas cada vez más político. a mí es una cosa que o sea, intento pasar rápido toda la parte pues evangelista queda sin nada no, no cada vez me quedo Ahora. sin menos, menos, menos podcast eh, y, y comentan un poco pues la, también las novedades tech y tal eh, y, y hablan mucho de política y, y bueno hacen mucho mucho evangelismo no sobre todo David Sachs que a mí me cansa muchísimo esto. Pero esto ha tenido, ha ido creciendo, este podcast, y ahora pues, es el podcast más escuchado, uno de los podcasts más escuchados del mundo, <risa> curiosamente, y el, el más escuchado en el, en el mundo tech. O sea que,
1: sí, creo que es el número 12 o 13 eh, a nivel global de uh -huh. todos los podcasts en Estados Unidos, seguramente. Y son eh, cuatro, cuatro tíos hablando de lo que les sale. De... Con un presupuesto muy pequeñito, o sea, tienen un pequeño equipo de producción, eh, no monetizan. O sea, obviamente es a coste perdido, pero tampoco es mucho dinero comparado con lo que cuesta la bueno, producción. Cada vez se
0: preparan más los temas, tiene un equipo sí, pues, supuestamente que les prepara las tertulias.
1: cuatro o cinco analistas y tendrán tres o cuatro productores. Es igual, ponen que son 20 personas. Es un coste muy pequeño para ser uno de los medios con más influencia de, del mundo
0: tech. Y esto está empezando a tener impacto, ¿no? Porque
1: antes decían no sé qué David Sachs,
0: nadie le importaba, pero ahora, uh -huh. oye, ahora está teniendo consecuencias.
1: Uh -huh. Sí, sí.
0: Luego hacen un evento en Miami, ¿no? Han hecho un evento en Miami y no se lo van a volver a hacer. Se están peleando todo el día. No saben si van a romper en un podcast o en otro. Eh, y, y no sé, yo, yo no tengo claro quién me cae peor <ríe> de los cuatro. Pero aún así sigo viéndolo cada semana. Sí, lo ¿Tú no sigues? ¿Lo he sigue? eh, visto alguna vez?
2: De vez en cuando, pero últimamente no, no estoy escuchando muchos podcasts.
0: ¿No? no. Solo este live. No, no tenido,
2: la... Es que si no tengo la situación de escuchar un podcast, me cuesta mucho más. ¿Cuál tú? es la ¿Qué? situación de escuchar Fregar un podcast? Fregar platos. Ya. Yeah. O no fregas platos. ¿no? <risa> es que tengo en la vajilla. <risa> eh, no, no sé. Si estoy en el coche mucho tiempo, eh, sí que me suelo poner podcast. Eh, o si voy a caminar. Coche que tienes años. desde
0: hace dos meses. No, no desde hace. ¿Ah, sí? Poco, ¿Cuánto sí? es? ¿Poco tiempo, es no? Un año, hace. Un año ya.
2: Un coche distinto, pero. <risa>
0: <risa> Información muy relevante para Sí, sí. Para sí, para sí. <risa> bueno, va, más novedades. ¿Qué más tenemos hoy? Antes de pasar a las preguntas. Jordi, eh, ¿tienes algún tema?
1: Bueno, se ha hablado mucho esta semana de, de la polémica de Ticketmaster, que es una página web que a mí me parece el típico negocio un poco trivial de llega a Internet y lo que antes se hacía en taquillas, ahora hay una página web que te lo gestiona, que es el, la compra de tickets y entradas para, para eventos. No tiene mucho misterio, tecnológicamente pues se ve realmente sencillo, no es un e-commerce simple pero que ha llegado poco a poco y con buena ejecución y, y siendo tempranos en el mercado a tener un monopolio básicamente de la compra de entradas para eventos y ha habido un, una polémica brutal con un concierto de Taylor Swift que es una de las artistas eh, si no la artista que más caja genera una de las que más eh, facturación genera con un, una cantidad de seguidores increíble y, y por fallos y aparentemente abuso de su posición de poder en Ticketmaster, se han llegado a vender tickets por decenas de miles de dólares, ha habido eh, mucha, mucha polémica, y esto ha llegado a que Ticketmaster reciba una inspección o una orden de ser inspeccionada por eh, como antimonopolio. O sea, que el, el inocente e-commerce de venta de entradas de eventos de repente está siendo inspeccionada como antimonopolio, lo que le puede, o sea, lo que seguramente implique que nunca más pueda comprar una compañía. Eso una vez te metes en el radar de, de los reguladores antimonopolio ya nunca puedes hacer M&A. Y que incluso te pueden llegar a, a obligar a, a romper el negocio en partes, a venderte parte del negocio. ¿no? no sé si os acordáis, hace dos o tres años estaba muy de moda el, el split big tech. Había todo un movimiento de creo que era una senadora ¿no? en Estados Unidos, que se llama Elizabeth Warren, que la tomó contra Amazon, contra Google, eh, y, y estaba constantemente proponiendo que estas compañías tenían demasiado poder y que se tenían que romper en trocitos para poder generar competitividad. El típico caso es Apple, que tiene el dispositivo, y el App Store, con lo cual posiciona las aplicaciones y no, no da dinámicas competitivas. Y a mí me parece muy curioso que haya llegado a Ticketmaster, que es la página web de, de comprar entradas para eventos.
0: Curioso, no, no prosperó, ¿no? Eh, este, este esfuerzo de, de romper el Big
1: Tech? Yo creo que era un discurso un poquito populista. Eh, anti... ¿Sabemos si
2: tenía posiciones eh, de corto con estas empresas o no? <risa> Seguramente, parece ser que... <risa> Porque tiene tendencia, ¿no? A en el Congreso y <risa> en el Senado Paul Pelosi, ¿no? son,
1: son muy buenos inversores. <risa> eh, no, pero yo creo que al final esto viene de, de un, un mensaje que es un poco populista, en mi opinión, de simplemente atacar cosas grandes sin plantearse si son realmente malas o si la alternativa es mejor. Y sí, tiene defectos, o sea, el monopolio eh, genera problemas en, en el crecimiento, en la innovación, pero no queda claro que haya una solución o una alternativa mejor. O al menos, tal como lo proponía, yo creo que nadie se lo compraba. Con lo cual, si tú sacas un problema pero no propones una buena solución, pues no prospera en general hay que proponer soluciones y al final el, el punto de vista mayoritario americano, tanto de derechas como de izquierdas o como les llamemos, no demócratas y republicanos es creer en el libre mercado o sea, yo creo que ahí si algo tiene más o menos de acuerdo casi todos, eh, es creer en el libre mercado y con lo cual la gente dice, oye, pues ya dejarán de innovar, ya perderán competitividad ya llegará una startup y, y les va a disrumpir
0: Ahí vi una, una entrevista que le hacían yo veo entrevistas mientras camino eh, vi una entrevista que le hacían al CEO de, de Amazon, eh, ¿no? Y le decían, oye, ¿te preocupa que te rompan Amazon en trozos y tal, no? Y claro, él dice, hostia, Amazon es muy grande, pero es, es insignificante en la industria del e-commerce, ¿no? Es una, es una industria eh, enorme eh, y es imposible decir que Amazon puede tener un, un monopolio en el retail, ¿no? Pero, claro, entonces le preguntan, bueno, ¿y qué pasa con las private brands, no? Que son las, esas marcas blancas que, que básicamente saca Amazon progresivamente utilizando la información... De, de su marketplace, de cómo venden terceros, ¿no? Y, y bueno, y ahí, claro, eh, Amazon dice ya, pero private brands hay en Walmart y ha habido siempre, ¿no? Eh, entonces, vamos a, vamos a hablar de private brands, no, vamos a, no hablemos de, de, de Amazon, ¿no? Y, y es curioso por estas cosas, bueno, están muy. Ahora mismo se están discutiendo mucho y no sé por dónde los van a pillar, pero <risa> seguramente por algún sitio eh, los acabarán pillando,
1: ¿no? Yo también creo que el mensaje eh, cambia mucho cuando todo el mundo gana o cuando todo el mundo tiene que correr y, y ver quién sobrevive. ¿no? Cuando todo el mundo ganaba y ganaba quizá demasiado, de repente todo el mundo estaba en el, en el punto de mira y se no. criticaban mucho las compañías que ganaban, que, que, que derrochaban, que abusaban quizá de su valoración bursátil que era desorbitada. Ahora de repente todo esto ha desaparecido por una razón que es, hostia, estamos perdiendo lugares de trabajo en, en cientos de miles. Entonces vamos a ver cómo ayudamos a estas empresas para que no se vayan a la mierda, para que la gente tenga un trabajo, para que la gente cotice, pague impuestos eh, y siga habiendo proveedores y siga habiendo consumo. ¿no? Yo creo que se, 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 se traslada mucho la dialéctica cuando hay problemas mayores. Y ahora mismo hay un problema mayor eh, en el mundo big tech y en el mundo business y en el mundo en general, que es, eh, que es la tendencia a la economía. Que es en tanto puestos de trabajo como rentabilidades, como posición de ahorros de los ciudadanos, eh, han bajado en picado. El, el ahorro eh, promedio de ciudadanos de Europa o de Estados Unidos durante el primer medio año de COVID se disparó porque la gente dejó de consumir, dejó de ir a restaurantes, dejó de viajar. ¿no? Tickets muy grandes, dejó de, en, de conducir en coche. Tickets muy grandes de, del presupuesto de una familia normal eh, se congelaron. Entonces se ahorró mucho eh, y ahora que la gente ha vuelto y ha sobrecompensado y ha viajado y ha comprado eh, y están subiendo los precios, el, la capacidad de ahorro de, de, de las personas ha bajado en picado y muchas eh, volviendo a endeudarse ¿no? y, y, y asumiendo muchísima deuda que, que había desaparecido durante 2020
0: ¿Tú imaginas en esta situación donde Amazon está anunciando que va a hacer layoffs más masivos del año que viene de momento ha despedido más de 10.000 personas eh, un empleador de casi un
1: millón y medio de mm -hmm. personas no eh, Directas Directas. Porque si cuentas las indirectas con todas las empresas que subcontrata de sobre todo de delivery, eh, no sé cuántos millones son, pero si directas son un millón y medio.
0: Es lo que tú dices, ¿no? O sea, de golpe se les pasa la tontería cuidado, al regulador. Cuidado que alguien
1: tiene que contratar a esta gente. Y alguien tiene que pagar impuestos al final, ¿no? Y mantener la economía,
0: ¿no? Bueno.
2: Es verdad que en Estados Unidos eh, leí el otro día que la cifra de paro es de las más bajas que, que hay ahora mismo. O sea, realmente, o sea, creo que es, esta caída por ahora solamente está afectando a, al mundo tech. Eh, y entonces no sé no, si tiene un problema a nivel macro en ese sentido. ¿Amazon
1: o Estados Unidos? Estados Unidos. O sea, hay un problema a nivel macro si, si la inflación se aguanta. Uh -huh. Porque al final el poder adquisitivo de la gente baja en picado. Eso cada mes que vas pagando cosas más caras y tu sueldo o tu poder adquisitivo no sube al mismo ritmo superior, eh, la gente se va empobreciendo. Uh -huh. O sea, esto es, es impepinable.
2: Sí, sí, pero no, lo que quiero decir es que no sé si su problema es aflojar un poco con eh, la regulación antimonopolio de las empresas tech que sean casi regulado solas.
1: No, no eh, su problema es la inflación. Correcto. Y sí, sí. van a dejar de marear a, al Big Tech para sí, intentar sí. arreglar la inflación. Sí.
0: Sí. O sea, los mismos reguladores que, que no han subido de 10 dólares el precio mínimo, el minimum wage, critican a Amazon que tiene. A ver, tampoco voy a defender yo a Amazon, ¿eh? pero tiene 17 o 18 sí, dólares. Pobrecitos. 17 18 <risa> dólares eh, de, de empleo mínimo en Amazon, ¿no? O sea, es bastante por encima de lo que permite la industria. En Estados Unidos hay mucha rotación y mucha facilidad de entrar en un, en un puesto de trabajo. De hecho, lo que pasó con los estímulos es que había una cuota, una tasa negativa, había muchas posiciones no cubiertas uh -huh. en Estados Unidos, porque la gente tenía unos estímulos que no tenían, no tenían incentivo a trabajar, o eso decían mucha gente. Eh, y ahora, pues esto está empezando a desaparecer, no sé, veremos, veremos cómo... C cómo, cómo evoluciona y cuáles son las condiciones de este mercado también laboral ¿no? porque puede no haber paro pero puede haber precariedad ¿eh? bueno ¿qué más? ¿qué más tenemos en la tertulia? Dani ¿quieres que hablemos de algo en particular?
3: pásame a mí la batuta te paso eh. la batuta no bueno en particular el tema de Ticketmaster está interesante yo sé hace un periodo de tiempo 2020 creo que fue o incluso un poco más atrás habían claro o se habían hecho un merge con Live Nation y, pero, pero lo curioso está en que eh, ambos eran ya bastante grandes con el tema del, de los tickets, entonces me recordó el tema de, de Meta con Giphy, de, de, de bueno, somos, somos hermanos, nos adquirimos, eh, porque Giphy también tenía el monotope, monopolio de los gifs y de repente... Creo que en el caso no de Meta, sino de live Nation bueno, y Solo por Taylor Swift eh, mencionar el, el, el tema. Ahí todos los, los, los senadores estadounidenses eh, lo miran, lo miran. Pero, y es este contraste como de por qué con Meta inmediatamente lo hace y ya todos, todos le, se fijan en esto. Mientras que Live Nation y Ticketmaster ya lo habían hecho hace mucho tiempo y, y solo por, porque ya toca a Taylor Swift con todos sus fans y con, claro, dos millones de ventas de tickets que se quedan así en pausa, tanto que incluso salió un estudio de, de que en la misma franja en la que, se están, en que pasó este parón se redujo en las empresas la productividad en un 22%. ¿De dónde salió esta cifra? es De... De, de una empresa que, que analiza esto en Nueva York solamente, pero eh, es, es curioso, me, me parece bastante curioso que lo que hablamos la última vez de, de Meta siendo el antagonista siempre, va a la mirada de, 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 los, de la ley antimonopolio y, y este de Meta solo por ser de una
0: celebridad ya... Ya. Me gustaría saber cómo saben esto del 22% de la caída de, de productividad. Sí, la... Las mismas empresas que en la época del COVID eh, o sea, contrataron a gente que estaba en 10 trabajos al mismo tiempo.
3: <risa> parece ser que imagínate un Factorial o algo por el estilo que precisamente mide la actividad de sus, de sus propios empleados en, en el ordenador, lo que sea que estén haciendo y parece que han encontrado esta conexión como de... de de, de justo en esa misma franja el, el, parece que nadie estaba simplemente en, haciendo su trabajo
1: uh
0: -huh. otro, otro tema, bueno el podcast de esta semana hemos hablado de, de Chameleon no sé si lo habéis visto eh, es uno de los proyectos que, que ha picheado aquí, pero picheó justamente sin público y sin streaming y eh, si no lo habéis visto os lo recomiendo eh, porque es un, es un caso de un emprendedor que, bueno, ha intentado algo muy difícil, que en un momento inicial, sin métricas, ¿no? Nosotros preguntamos mucho sobre las métricas, el Camillion tenía muy pocas métricas en aquel momento, tenía un producto que funcionaba y que podemos ver y tocar, eh, y nos imaginamos esta industria donde quería targetizar, que era básicamente eh, la comunicación, colaboración, en el ámbito B2B, blue collar, concretamente, o sea, gente no de oficinas, sino de entornos de hostelería, producción, retail, etc., y cómo ha pasado una travesía en el desierto eh, en la cual pues, le ha costado mucho captar los primeros clientes, ha ido dando vueltas por el mundo, por casualidad se fue a México y ahí vendió o encontró una muestra de interés de un, de un cliente enterprise muy grande y cómo movió toda su empresa a, a, a México y todo su foco ahí a validar este caso de uso hasta el infinito. Casi murió por el camino ¿no? y, y aún así consiguió sobrevivir levantar una ronda en el último segundo de partido y está vivo. ¿no? Esas cosas que dices, oye, eh, ¿por qué tiene éxito una startup y no otra? ¿no? ¿Qué, ¿Qué ha hecho? Pues en gran parte es suerte, pero no es solo suerte. ¿no? Y se puede ver en su caso ¿no? como, como una historia de, de resiliencia, ¿no? de, de, de estar ahí luchando, de moverse de país, de tener problemas de todo tipo y de estar a punto de morir, pero al final
1: pues tener suerte. A mí me encanta, Adrián, porque representa muy bien este esta actitud que buscamos siempre cuando, cuando entrevistamos emprendedores para, para potencialmente invertir, que es eh, esa energía infinita, ese optimismo eh, irracional, eh, que seguramente toda su familia y sus amigos deben pensar que está absolutamente loco y que se equivoca y que se va a pegar una hostia y tal, y el tío sigue y se deja la piel y no para. Y un día, como dices tú, ¿no? un día hablas con él y está en... Cádiz, y el día siguiente está en México y el día siguiente está en Singapur, buscando ahí clientes, inversión y, y esperemos que sea un caso de éxito en algún momento, pero de momento está vivo con capital, con clientes y con, y con buena atracción. Y, y esto, que cuesta mucho de, de entrevistar o de poner en un D con un currículum, al final es una de las cosas más importantes que buscamos los inversores en el Early Stage, donde no hay nada y lo único que tienes es un pollo que se va a mover mucho y que no se va a rendir. Eh, me recuerda un un tuit de, de Jason Calacanis de ayer eh, que hablaba de que los founders solo deberían marcharse de, de un proyecto después de haber vendido o después de haber hecho un IPO parecido o si les echan forzadamente. ¿no? Y realmente pues eso genera mucho debate, no la gente que tiene que saber cuándo rendirse y tal. Yo creo que ya lo hemos tocado varias veces, pero yo estoy totalmente de acuerdo con Jason Calacanis. Eh, hay que luchar hasta que te sacan con los pies por delante. Y, y si cierras y te quedas sin dinero, pues cierras y te quedas sin dinero. Pero si está a medias hay que seguir luchando hasta que, hasta que o lo consigues o te, o te sacas en camilla. Camilla mmm, no literal, ¿eh? Eh, digamos, figurativa.
0: Se me recuerda a la famosa frase de Albert Domingo <risa> cuando, cuando invirtió en mí hace un millón de años, eh, que me decía, o decía la gente hablando de mí, ¿no? decía yo invierto en este emprendedor, yo, era yo, porque yo sé que si pierdo mi dinero él va a perder su salud
1: antes. Y decía joder. <risa> no ha perdido el dinero, pero de momento tú la salud sí que la vas perdiendo a, a velocidades. A ya la recuperas, ya la recuperas. Oye, esto me recuerda a una noticia de esta semana, eh, que es eh, los fundadores de Pipe. No sé si conocéis Pipe, es una startup de estas que te financian el MRR. Mm. Básicamente para empresas de suscripción eh, un cliente te contrata mensualmente, ellos te adelantan un año. Y te cobran una comisión, básicamente. Es como una financiación de facturación futura, pero especial para empresas de SaaS, sobre todo B2B, con contratos de recurrencia donde te analizan tu Stripe, te analizan tu Google Analytics, te analizan métricas que conocen más o menos que pueden comparar con Benchmarks y te dan préstamos. Es una empresa que creció una locura, levantó un montón de capital y una noticia muy sorprendente, que es la primera vez que veo, los tres founders los tres, han anunciado que dejan sus roles ejecutivos y que están buscando un veteran CEO, ¿no? un, un CEO profesional. Eh, pero no lo han encontrado todavía. O sea, han sea, un CEO ya que ellos ya lo dejan para otro, que lo suyo es de 0 a uno y que van a buscar a otra persona y los tres de golpe se han bajado. Y esto ha generado un montón de polémica porque la realidad es que el timing es terrible. Hemos pasado de un mercado de abundancia, crecimiento, capital infinito casi gratis, a un mercado duro donde hay que apretar el cinturón, donde hay que ganar más dinero de que se gasta, etc. Y, hombre, la óptica es muy fea, ¿no? Es de repente, eh, ya no les mola, y contratan a alguien, le dan al marrón a otro, y ellos se quedan ahí. ¿Se Entonces, sabe a nivel
2: de negocio cómo va la empresa?
1: Eh, han crecido mucho. He leído el número de, no sé si eran 7 u 8 billion, 7 billion de ARR que han financiado a más de 22.000 compañías. O sea, han conseguido bastante. O sea, bueno, han levantado... Dinero? 323 millones de euros. ¿eh? Mm. O sea, Nunca sé si esto es capital o deuda ¿eh? con estas empresas que, que uh -huh. prestan. Mm. Esto pasa la misma con la española Hombre, si Capchase, no, que sí, es un competidor si directo. 7
0: sí, pero bueno, ellos existen no, lo que rota. es Venture Round, okay. Eh, okay. Funding Round, Venture Round seed round y lo que es Debt Financing, que por alguna razón solo
1: 7 millones. Si sí, tiene sí, no, eh, <risa> o sea, Han levantado mucho capital, eh, han crecido mucho, tiene mucho mérito. Y los tres anuncian que se piran y que están buscando un, un CEO veterano. ¿Tú crees que eh, es un
2: buen negocio tener hoy en día? Con la situación actual del mercado.
1: A mí nunca me ha gustado este negocio. ¿Por qué no?
0: Pregunto, pregunto. Bueno, está cayendo el, 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 el Venture. Es un buen momento para buscar otras fuentes de financiación, digo yo, ¿no? la
2: claro, o sea, Yo creo que quizás les cuesta precisamente encontrar fuentes de financiación o porque la van a pagar muy cara o porque la perspectiva de que las empresas a las que han prestado
1: dinero se lo puedan devolver, ah, bueno, esto es ha otro caído último. picado de es, repente. Este es un negocio claro. que la tiene, ¿no? aparte de esto, tiene un incentivo terrible que es que la manera más fácil de crecer si tu negocio es dar dinero es eh, bajar el listón. Como menos estricto eres, más dinero puedes dejar. O sea, captar clientes, ganar clientes contra un competidor, eh, se gana haciéndolo peor, irónicamente. El problema es que solo se ve que lo estás haciendo peor al cabo del tiempo. Porque a corto plazo seguramente no, no vayan a entrar en default, no, no vayan a entrar en no, sé cómo se dice, en, en no devolverte el dinero. Eh, pero a medio largo plazo quizá había una razón por la cual otros players eh, con, con muchos años de experiencia no te estaban prestando dinero. Entonces, como más rápido crecen, más miedo da que lo que estén haciendo es trampas al solitario y no ser buenos o no ser estrictos con el algoritmo de... De, de rating. Y precisamente
2: que si crecieron durante las vacas gordas del y mundo ahora te, se largan, es que da un miedo que te cagas, ¿eh? huele mal. <risa> Espero
0: sí. que no sea el caso de CapChase,
1: que tiene una, una posición ahí en el pole position de nuestro antiportfolio. Nosotros no invertimos <risa> en CapChase eh, aunque tenían unos founders aparentemente muy potentes y que han conseguido grandes cosas desde que les vimos, por el negocio. O sea, lo que no nos convenció a nosotros es el negocio. Y, y, y parte del problema es este, ¿eh? más crecimiento eh, es hacerlo peor en, en cuanto a la calidad del, de la deuda que das y luego que la deuda es una comodidad y que muy pocas empresas ganan dinero de manera sostenible con el negocio del, del lending.